0: On va parler maintenant d'alcool dans l'économie et de consommation d'alcool qui bondit en France. Alors ce sont des chiffres de l'étude de l'IRI, un cabinet spécialisé dans le Big Data. Alors il va nous donner les chiffres des ventes de bière et de cidre qui ont progressé de 10,5%. En chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 et 15,9% en volume. Pour les spiritueux et champagnes, c'est aussi une hausse à deux chiffres avec 15,3% en chiffre d'affaires et 13% en volume. Sur le seul mois de mars, on a des hausses observées de plus de 20%. Euh, et c'est même 23,8% pour les spiritueux et les champagnes. Ça s'explique largement puisque un an, c'est la période de référence du premier confinement en France où, bien sûr tous les bars, les restos, etc. étaient fermés et que la baisse de la consommation d'alcool avait même euh, été marquée euh, dans les supermarchés. Alors euh, là, on a plutôt une compensation maintenant, puisqu'effectivement, euh, les gens ont commencé à prendre leurs habitudes et remplacer la consommation dans les bars et dans les restaurants à la maison on continue dans les chiffres et cette fois-ci, ce sont les transports parisiens, plus particulièrement leur fréquentation. On a eu des données qui ont été publiées cette semaine par la startup Movit, qui est spécialisée dans les mobilités. Ainsi, mi-avril 2021, la fréquentation des transports en commun à Paris est ainsi toujours inférieure de 60% à celle de mi-janvier 2020. Et donc euh, le printemps qui annonce qu'ils vont fermer 4 magasins et donc plusieurs centaines d'emplois vont disparaître, mais on n'a pas encore le nombre exact. Début novembre, le groupe avait déjà indiqué qu'il avait l'intention de fermer 7 magasins employant 450 personnes, dont ceux de Place d'Italie à Paris, du Havre, de Strasbourg et de Metz. Alors fin mars, ils ont aussi annoncé que finalement, ils allaient maintenir ouvert 3 magasins Citadium, 2 à Paris et 1 à Toulon. Et donc les effets du changement climatique qui devraient réduire de 11 à 14% la production économique mondiale d'ici 2050, et ce par rapport au niveau de croissance sans changement climatique. C'est un rapport qui a été donné par Swiss Re, qui est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'assurance aux autres compagnies d'assurance, ce qui représente environ 23 billions de dollars de réduction, donc 23 000 milliards de dollars. Alors il euh, y a aussi des pays qui pourraient plus être impactés que d'autres, et notamment les pays asiatiques qui pourraient avoir un tiers de richesse en monde. Donc maintenant on vous parle de l'impôt euh, mondial sur les multinationales qui pourrait être de 21%, enfin c'est ce qu'ont proposé les états unis dans les négociations au cours de le à celle en cours au sein de l'OCDE, ce serait un système de taxation minimale internationale pour les entreprises afin de mettre fin au dumping fiscal auquel elles se livrent dans le monde. Et puisque les états unis cherchent à relever leur fiscalité des entreprises pour financer un plan massif des infrastructures et ainsi augmenter la contribution des entreprises, notamment du numérique. Alors la France, elle est prête déjà à l'adopter, si ça se confirme, et elle retirerait la taxe GAFA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter « La Lettre des Stratèges » qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amen « Amen Benson Stratégie » rubrique « Média La Lettre des Stratèges ». Donc On passe à Euronext. Euronext, l'opérateur boursier pan-européen qui, euh, qui gère notamment hein, bien sûr, le CAC 40, la place de Paris. Et qui a finalisé l'acquisition de la bourse italienne pour plus de 4 milliards d'euros. Alors, ils ont aussi annoncé leur bénéfice net de cette année de 98 millions d'euros et de 2,2% d'augmentation par rapport au trimestre, au même trimestre de l'an dernier. Et c'est-à-dire un chiffre d'affaires aussi de 249 millions d'euros, soit plus 5,2%. Euh, pour rappel, la Commission européenne avait approuvé le rachat de la bourse italienne en février dernier, et c'était euh, après un accord avec la Bourse de Londres. Et donc, on vous parle du marché mondial du jeu vidéo qui, selon une étude du cabinet de conseil Accenture, est devenu le numéro 1 des amusements, de l'entertainment, on va dire, devant le cinéma et euh, surtout la musique, cinéma, musique cumulée. Et donc ça a marché à 300 milliards de dollars, soit 248 milliards d'euros de recettes mondiales, et qui a été bien sûr dopé euh, ces temps-ci avec les gens qui sont restés quand même beaucoup chez eux. Alors cette étude a été réalisée auprès de 4000 joueurs dans quatre des plus gros marchés mondiaux, Chine, Japon, Royaume-Uni, Etats-Unis. Alors, il faut savoir qu'on a 2,7 milliards de joueurs sur la planète, un marché qui a grossi de 500 millions d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Les nouveaux arrivants sont 60% des femmes et 30% en moins de 25 ans. La Banque Centrale Européenne qui avertit de possibles faillites en cascade et d'une vague de faillites d'entreprises bien sûr endettées si les États n'opèrent pas un soutien accru pour leur solvabilité. C'est ce que a prévenu la Banque Centrale Européenne mercredi. Alors, Les États, par contre, ne devraient pas secourir selon eux les entreprises dites zombies dont la rentabilité est compromise sur le long terme. Et selon toujours, la Banque Centrale Européenne, continuer à laisser vivre ces firmes zombies déjà en difficulté avant la pandémie pourrait ralentir considérablement la reprise post-pandémie. Alors on continue en vous parlant des voitures électriques et du rapport de l'International Energy Agency qui s'appelle Global Electric Vehicle Outlook et que donc selon eux, 3 millions de nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées en 2020, ce qui est une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Donc ils ont fait un peu de prospective puisque la croissance actuelle selon eux mènerait à 145 millions de véhicules électriques en 2030. Cependant, en encourageant la production et la vente de véhicules électriques, le marché mondial pourrait atteindre 230 millions d'unités en 2030. L'IEA explique alors que l'on pourrait économiser 3,5 millions de barils de pétrole par jour et réduire les émissions, bien sûr, de CO2 en conséquence. Alors L'agence révèle que les achats de véhicules électriques totalisent 100 milliards d'euros de dépenses. Euh, L'offre en matière de véhicules électriques se compose de 370 modèles, euh, donc en ce moment, soit 40% de plus qu'en 2019